0: W podcaście Ośrodka Studiów Wschodniej wita Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta. Dzisiaj porozmawiamy o kwestiach energetycznych, o kwestiach, o których mówi się ostatnio bardzo dużo w związku z zależnością Europy od paliw kopalnych. Z Rosji. Niedawno pojawiła się propozycja Komisji Europejskiej, by w ramach kolejnego pakietu sankcyjnego nałożyć embargo na rosyjski węgiel. Ale tym, co niewątpliwie bardziej przykuwa uwagę w ostatnim czasie, jest kwestia zależności Europy od rosyjskiego gazu. O tym, czy można w ogóle liczyć na to, że w pewnym momencie Europa odetnie się od rosyjskiego gazu i w ten sposób ukróci fin finansowanie reżimu Władimira Putina, będę dziś rozmawiał z analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich Agatą Łoskot-Strachotą. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. W ostatnich dniach byliśmy świadkami zdjęć, obrazów, rozmaitych nagrań, które dokumentują to, co wydarzyło się w Buczy. I to jest kolejny impuls do tego, by rozmawiać o dodatkowych sankcjach na reżim rosyjski. Wiemy, że te uzależnienie Europy od paliw kopalnych rosyjskich, przede wszystkim od gazu i ropy, powoduje, że Rosja, w tym putinowskim wydaniu będzie mogła trwać jeszcze długo i w związku z tym wiele osób zadaje sobie pytanie, czy nie należałoby tego ukrócić. To ja zadam podstawowe pytanie, czy to jest w ogóle możliwe?
1: Rzeczywiście pytanie o gaz ziemny i o zależność Europy od dostaw rosyjskiego gazu pojawia się tak naprawdę od początku wojny, a nawet i wcześniej. Bo trzeba pamiętać, że od ponad pół roku mamy w Europie kryzys na rynku gazu, rekordowe ceny tego surowca. No i pytania, które przyrodziły się tak naprawdę w dochodzenie Komisji Europejskiej o to, czy Gazprom nie doprowadził trochę, nie manipulował e, sytuacją na rynku w celu właśnie e, wywołania kryzysu. I utrudnienia ewentualnych działań w związku z wojną na Ukrainie. I rzeczywiście, każde zaostrzenie sytuacji na Ukrainie, czy każde upublicznienie informacji takich jak ostatnio o masakrze w Buczy, powoduje oburzenie europejskiej opinii publicznej i tak naprawdę wzmaga apele o to, żeby wstrzymać całkowicie import rosyjskich surowców energetycznych, to jest ropy i przede wszystkim gazu ziemnego. Nawet został skonstruowany taki specjalny licznik, który liczy ile państwa Unii płacą dziennie, czy zapłaciły tak naprawdę od początku wybuchu wojny I to jest to są olbrzymie e, sumy tak naprawdę, jeśli przeliczyć by to na, 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 na poszczególne dni, to e, Unia dziennie wysyła kilkaset milionów euro, jeśli nie prawie miliard ze względu na wciąż rosnące ceny surowca. Także tak, pytanie o embargo na import gazu ziemnego pojawia się, e, i jest to pytanie ważne i pytanie trudne. Dlaczego jest to trudne? No bo po, tak jak powiedziałeś, Unia jest bardzo zależna od rosyjskiego gazu ziemnego, importuje e, rocznie około 40% całości zużywanego surowca z Rosji e, i trudno jest to tak z dnia na dzień Zastąpić. Trudno jest to też zastąpić ze względu na sytuację na światowym rynku gazu. Tak naprawdę od jakiegoś czasu widzimy, że rośnie popyt pandemii, rośnie konkurencja ze strony odbiorców azjatyckich. Gazu jest takiego wolno dostępnego mniej. No i jest on po prostu bardzo drogi. Tak jak mówiłam, te ceny gazu w Europie związane są z sytuacją jeszcze sprzed wojny, ale oczywiście wojna winduje ceny jeszcze wyżej i każde tak naprawdę na pomknienie o sankcjach, odbija się na cenach na europejskich giełdach gazu.
0: Niemniej Komisja Europejska ma dosyć jastrzębi plan, jeżeli chodzi o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu i mówi o tym, że już w perspektywie roku można by bardzo zredukować zakupy tego surowca z Rosji, a w perspektywie kilku lat, być może do 2027, być może do 2030 można by z tego gazu zrezygnować całkowicie. W jaki sposób miałoby to być możliwe?
1: Więc faktycznie y, Komisja jest, Jastrzębia nie jest najbardziej Jastrzębia, bo widzimy też państwa znacznie bardziej Jastrzębie, widzimy kraje bałtyckie, Litwa właśnie ogłosiła, że w ogóle przestaje importować gaz ziemi. To jest dosyć proste w przypadku Litwy, ale zrobiła to. Polska, która jest dosyć y, w dużym stopniu jeszcze zależna od importu gazu w tym roku, y, także nawołuje do embarga na rosyjskie surowce. No natomiast jest szereg państw, które są mniej jastrzębie, e, które mówią, że należy podchodzić ostrożniej, e, właśnie ze względu na ich dużą zależność, bądź też brak działań dywersyfikacyjnych. No i e, w porównaniu z tą, powiedzmy sobie, średnią, zachodnio-europejską, plan komisji rzeczywiście e, wydaje się e, dosyć ambitny. E, komisja ogłosiła tak zwany plan Repower EU, i w nim zakłada, że Unia będzie się uniezależniać od importu rosyjskiego gazu i po pierwsze chciałaby, żeby w tym roku zmniejszyć import tego surowca o dwie trzecie już, a całkowicie pozbyć się zależności od rosyjskiego gazu przed rokiem 27. No więc plan jest ambitny i istnieje szereg propozycji, jak to zrobić, ale istnieje też szereg pytań co do wykonalności tych propozycji. To, co komisja proponuje, to jest zmniejszenie zużycia w rozmaity sposób, ale też dywersyfikacja i taka dywersyfikacja w Doraźnie, ale także w dłuższym okresie miałaby następować poprzez, poprzez olbrzymie zwiększenie importu LNG – Przede wszystkim chyba ze Stanów Zjednoczonych, o tym świadczy właśnie podpisane takie partnerstwa amerykańsko-unijne dotyczące importu właśnie LNG, a także zwiększenie importu gazu gazociągowego. I tutaj widzimy znowu rozmowy z różnymi dostawcami. Unia rozmawia z Azerbejdżanem, ale rozmawia także z Norwegią, która ostatnio ogłosiła, że, że do końca tego roku jest... Gotowa czy ma możliwości zwiększyć produkcję i eksport swojego gazu o 15-20 miliardów metrów sześciennych? To jest bardzo dużo, ponieważ do niedawna produkcja norweska otrzymywała się na stałym poziomie stabilnym i tak naprawdę to zwiększenie było niewielkie. Tutaj widać, że to jest także krok, gest w stronę Europy w związku z trudną sytuacją, w jakiej Europa się znalazła. Natomiast tak jak powiedziałam, jest szereg pytań, czy, czy taka dywersyfikacja rzeczywiście w szybkim tempie jest możliwa. Przede wszystkim, jeśli chodzi o LNG amerykańskie czy inne, to wiemy, że większość mocy terminali eksportowych jest zarezerwowana e, od dawna, zarówno tych terminali istniejących, jak i budowanych. Także trudno jest tam coś nowego. E, Szybko znaleźć. Co więcej, część, moc, część LNG niezakontraktowanego oczywiście jest na rynku, ale w ostatnich miesiącach w związku z sytuacją na europejskim rynku, tak jak mówiłam, kryzys, wysokie ceny, problemy z dostawami od Gazpromu, większość tego wolnego LNG płynęła już do Europy. Już widzieliśmy znaczący wzrost importu właśnie między innymi ze Stanów i tak naprawdę LNG zaczęło być głównym źródłem dostaw na rynek europejski, deklasując pierwszy raz w historii import z Rosji. E, więc pytanie się pojawia, czy a tak naprawdę w jakiej perspektywie czasowej możliwe jest znalezienie większych jeszcze dostaw gazu skroplonego, jak szybko mogą być budowane terminale eksportowe i tak dalej. I to, i to jest trudne pytanie. Żeby... A z
0: kolei, kiedy rozmawiamy o Norwegii czy Azerbejdżanie, rozumiem, że pojawia się kwestia również infrastruktury przesyłowej, która no, też nie powstanie z dnia na dzień.
1: No więc właśnie, ta infrastruktura przesyłowa jest tutaj pewnym, jak to powiedzieć ograniczeniem na pewno. Wiemy, że Azerbejdżan mógłby o troszkę zwiększyć i że to było planowane, ale to jest kwestia jednego, dwóch miliardów metrów sześciennych. Jeśli chodzi o Norwegię, to tutaj taką szansą jest właśnie budowane tak naprawdę na ukończeniu gazociągu Baltic Pipe, którym gaz będzie płynął przede wszystkim do Polski, ale ewentualnie z Polski także do innych państw regionu. I, i to jest dodatkowa infrastruktura ale na, na pewno takim ograniczeniem jest także infrastruktura wewnątrz norweska, czy to, że główne nowe złoża gazu w Norwegii znajdują się na Morzu Barenca, tam potrzeba jest budowy w ogóle nowej infrastruktury. I tak jak terminale w Stanach, tak ta infrastruktura norweska, żeby powstać, Potrzebuje zabezpieczenia w postaci długoterminowych kontraktów. Natomiast w Europie wiemy, że jest potrzeba gazu teraz. Wiemy, że będzie pewnie ta potrzeba do roku 2030. 2030. Natomiast wiemy też, że w długoterminowej perspektywie Europa tak naprawdę chce odchodzić od gazu. Mhm. Dlatego, że trwa transformacja energetyczna i realizowana jest strategia zielonego ładu. A tak naprawdę to, co się dzieje w relacjach z Rosją, de facto w większości przypadków przyspiesza działania na rzecz odchodzenia od gazu ziemnego i zmniejszania e, zależności od niego. I, I to
0: jest, tak rozumiem, druga noga tego planu Komisji Europejskiej, tego przedstawionego Repower EU. Z jednej strony dywersyfikacja, z drugiej strony ograniczanie zależności od gazu i tutaj się te klimatyczne m, programy wpisują.
1: Tak jest, e, tu się wpisują, e, mówimy o zwiększaniu efektywności energetycznej, mówimy o przechodzeniu na odnawialne źródła energii, e czy inne sposoby ogrzewania przede wszystkim w Europie. Natomiast znowu pamiętajmy, że to są działania, które przyniosą skutki nie bardzo szybko. Znaczy To, co bardzo szybko Europa może zrobić i to, o co apelują już wszyscy w Unii i Międzynarodowa Agencja Energetyki, Komisja i poszczególne rządy, to żeby ograniczać ogrzewanie w poszczególnych domach według wyliczeń Międzynarodowej Agencji Energetyki zmniejszając o jeden czy dwa stopnie pokolenia okrętło, termostatu czy kaloryferu, możemy w skali Unii ograniczyć rocznie o 20 miliardów metrów sześciennych zużycie gazu, ponieważ w Unii wiele domów ogrzewa się cały czas właśnie gazem. Więc to jest to, co można szybko zrobić. Natomiast pozostałe rzeczy to jest kwestia znowu długoterminowa. A pytanie jest takie zasadnicze, co możemy zrobić już, ponieważ wojna trwa już teraz i chcielibyśmy, żeby nasze działania... Przyniosły skutek natychmiastowy, to znaczy ograniczyły yy,
0: możliwości yy, dalszego prowadzenia możliwości wojny finansowe przez Putina, Rosji, to krótko z, mówiąc.
1: Tak, to z jednej strony, ale z drugiej strony to, czego potrzebujemy, to zabezpieczyć Europę przed zimą. Ponieważ boimy się, znaczy widzimy, że już w ubiegłym roku Gazprom nie był skłonny wspomagać Europę w zapełnianiu magazynów, czyli zapewnianiu takiego buforu bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli teraz stoimy przed ryzykiem z jednej strony wprowadzenia embarga, ale z drugiej strony także działań retorsyjnych ze strony Rosji, to znaczy nie można wykluczyć, że to Rosja po prostu wstrzyma albo znacznie ograniczy dostawy do Europy. W związku z tym jakby tak ważne jest zabezpieczenie przed następną zimą. I, I teraz... co możemy zrobić? No to, co Europa chce robić i co musi tak naprawdę robić, to jak najbardziej zapełnić magazyny i nie dopuścić do sytuacji, którą mieliśmy w poprzednim sesonie grze grzewczym, to znaczy do sytuacji, kiedy magazyny były zapełnione w rekordowo niskim stopniu, a część magazynów, tych, które były własnością Gazpromu, nie była zapełniona w ogóle, praktycznie w ogóle.
0: Kilka procent.
1: To było kilka procent w największym niemieckim i drugim w Europie magazynie Reden. No i to, to było bardzo trudne. To był jeden z czynników, który przyczyniał się do, tak jak mówiłam, rekordowego wzrostu cen gazu na rynku w Europie. W związku z tym komisja w ramach swoich planów, o którym mówimy, myśli też o, o takich działaniach tymczasowych, doraźnych, jak zwiększyć odporność rynku na ewentualne e, problemy. E, i, I takim kluczowym narzędziem tutaj jest to, żeby zapełniać magazyny.
0: E... Tylko rozumiem to łatwo powiedzieć, natomiast oznaczałoby to kupowanie znacznych ilości gazu na rynku po cenach, które w tej chwili, jak rozumiem, dalej pozostają bardzo wysokie.
1: No więc to jest pewne wyzwanie, ale żeby w ogóle ułatwić to zapełnienie magazynów, Unia po raz pierwszy myśli o uzupełnianiu ustawodawstwa i tak naprawdę wprowadzeniu obowiązku magazynowania. Tego wcześniej nie było i e, planuje, że, że w tym roku ten poziom, do którego będą musiały być przed rozpoczęciem sezonu grzewczego w listopadzie, magazyn zapełnione w Europie to będzie 80%, natomiast od przyszłego roku to będzie 90%. To jest nowość. Natomiast właśnie też musi się co zrobić w związku z wysokimi cenami i z tak naprawdę ograniczoną dostępnością gazu. I tutaj jest propozycja, która tak naprawdę wpisuje się w propozycje, które m.in. ze strony polskiej padały Prawie dekadę temu, a potem w 2014 po aneksji przez Rosję Krymu, to znaczy wspólnych zakupów gazu. I widoczne jest obecnie Poparcie unijne dla tego typu formuły. Mówi się w tym momencie o dobrowolnej platformie wspólnych zakupów, ale to zagregowanie popytu unijnego i wspólne poszukiwanie gazu właśnie do zapełnienia magazynów miałoby pomóc. Podaje nam
0: silniejszą pozycję przetargową?
1: Daje nam silniejszą pozycję przetargową, ale i, i też umożliwia negocjacje właśnie wielkości oraz cen. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak to będzie robione. Nie wiemy, jeżeli to jest dobrowolny mechanizm, ile państw czy ile firm zdecyduje się w to wejść. Już teraz widzimy, że, że, że Niemcy jeżdżą i szukają gazu samodzielnie. I to jest też pewne ryzyko właśnie, bo dlatego komisja wyszła z tą propozycją, dlatego teraz to ma poparcie w Unii, gdyż samodzielne działania poszczególnych państw Stanowią ryzyko, że koncerny europejskie będą między sobą konkurować o ten sam gaz i, 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 i tym samym i podbijać ceny i ograniczać tak naprawdę perspektywę stabilnych dostaw dla, dla całości Unii. W ramach tego... Mechanizmu myśli się też jak właśnie ten gaz dystrybuować, jak zapewnić, żeby coś co się zakontraktuje dotarło do każdego zakątka Unii, bo tutaj kolejnym takim wyzwaniem dla bezpieczeństwa dostaw i doraźnie i w długim terminie są przepustowości importowych terminali LNG, ich jest dosyć dużo, natomiast paradoksalnie najwięcej jest na Półwyspie Iberyjskim, w Hiszpanii przede wszystkim i w Portugalii. Tam jest ponad jedna trzecia unijnych mocy importowych, natomiast ze względu na bardzo małe połączenie między Hiszpanią a Francją, czyli resztą Europy, jest bardzo ograniczona możliwość przesyłu tego gazu z Półwyspu Iberyjskiego dalej do Unii. No i to jest jedna z rzeczy, którą właśnie Komisja Unia obecnie chce się zająć. To znaczy udrożnienie różnych połączeń międzysystemowych.
0: Mówiłaś trochę o tym, że ta postawa mniej lub bardziej jastrzębia, jeżeli chodzi o odcinanie się od rosyjskiego gazu, różni się pomiędzy państwami. Ja bym chciał zapytać o takie spojrzenie całościowe z lotu ptaka na to, jak wygląda ta sytuacja w Europie obecnie. Czy jesteśmy już po takim rewolucyjnym momencie, kiedy wiele państw europejskich zrozumiało, że kwestia dostaw z Rosji to nie jest tylko kwestia takiej bądź innej ceny, ale również ich własnego bezpieczeństwa, ich odporności na rosyjski szantaż energetyczny. Czy to jest tak, że to już się stało i te państwa weszły w nową logikę uniezależniania się od Rosji wolniej bądź szybciej? Czy jest jeszcze jakaś grupa państw, która myśli o tym, by po jakimś czasie wrócić do status quo i nie rozważa tego rodzaju kroków.
1: No więc wydaje się, że jeżeli chodzi o Europę, Unię jako całość, to rzeczywiście nastąpiła spora zmiana. Taką Takim przykładem koronnym są tu Niemcy, które są bardzo zależne od importu rosyjskiego gazu. To w 2020 roku Błocha 55% całości ich zużycia, więc to jest dużo. Niemcy mieli i mają też sporo gazpromowskich inwestycji w infrastrukturę krytyczną na ich rynku. Natomiast to co widzimy ostatnio, to jest rzeczywiście... Olbrzymia zmiana tak naprawdę paradygmatu myślenia o gazie w Niemczech, to znaczy Niemcy na gwałturety starają się dywersyfikować, e, przyspieszają budowę terminali LNG, ponieważ e, nie wiem, czy wszystkim jest wiadomo, że do tej pory Niemcy nie miały żadnego terminalu własnego LNG. Tymczasem obecnie jest bodajże siedem projektów rozpatrywanych e, i te pływające jednostki, to, to, to pojawiają się informacje, że mogły być by zbudowane w tempie po prostu ekspresowym przy przyspieszaniu procedur biurokratycznych i, i, i może w ciągu roku, dwóch. Czyli to jest bardzo szybko. Jeżdżą, tak jak mówiłam, przedstawiciele niemieckich koncernów i władz do e, producentów gazu, e, rozmawiając o imporcie LNG i równolegle przyspieszając działania na rzecz współpracy wodorowej, ponieważ w myśleniu niemieckim ta dywersyfikacja to jest zarówno dywersyfikacja Zmniejszenie zależności od rosyjskiego gazu, jak i przyspieszenie właśnie um, działań na rzecz yy, energii. transformacji energetycznej i pozyskiwania wodoru. Także każda infrastruktura, która jest planowana obecnie musi być kompatybilna w, do przyszłego wykorzystania właśnie na potrzeby wodorowe. Ale co Niemcy robią też i co widzieliśmy właśnie w ostatnich dniach, to, to, to zajęły się też aktywami Gazpromu i, i w związku z takimi dziwnymi ruchami ze strony rosyjskiej. W ostatnim czasie wprowadzony został zarząd komisaryczny nad Gazprom Germania i wszystkimi jej spółkami zależnymi. Tymczasem ta Gazprom Germania to tak naprawdę jest grupa gazpromowska, która kontrolowała większość europejskich aktywów Gazpromu i odpowiadała za dużą część handlu i sprzedaży gazem. W ramach tej grupy skupiona była własność nad chyba nie wiem czy dziesięcioma magazynami gazu w Europie, w tym właśnie tym drugim największym magazynem Reden, czy największym w Austrii magazynem Hajdach, ale także magazynami w Serbii, w Czechach. Gazprom Germania to również kontrola nad gazociągami, dużą siecią gazociągów w Niemczech, ale także, pamiętajmy, odnogami Nord Stream 1 i Nord Stream 2, Opal i Nel. Wreszcie, tak jak mówiłam, to handel e, i sprzedaż gazu, bo z jednej strony e, spółki zależne od Gazprom germanii sprzedawały gaz gazpromowski, ale także kupowały gaz na giełdach europejskich e, i sprzedawały odbiorcom. Mówi się, że odpowiadały one za 20% gazu, całości gazu sprzedawanego w Niemczech, ale także około 20% gazu sprzedawanego odbiorcom biznesowym i przemysłowym Wielkiej Brytanii. Także to taka, tak naprawdę duży konglomerat, duży instrument Gazpromu wpływu na europejskim rynku, rynku który obecnie jest kontrolowany i w zarządzie powierniczym niemieckiego regulatora. Co z nim dalej będzie, nie wiemy, ale w związku z całością bardzo trudnych relacji unijno-rosyjskich i w związku z, tak jak mówiliśmy na początku, wracającymi pytaniami o przyszłość rosyjskiego gazu, ale także takim obawą o to, że zależność w tym strategicznym obszarze czyni Europę, czyni Niemcy, czyni nas wszystkich słabszymi. No więc ta przyszłość Gazprom-Germanii jest... Znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby wróciła do Gazpromu. tak?
0: To jeszcze sprawa polska. Jak wygląda sytuacja Polski w tym kontekście coraz trudniejszych relacji z Rosją z wiadomych powodów i konieczności odcinania się od rosyjskiego gazu? Gdzie jesteśmy na tle Europy?
1: No więc... Powiedziałabym, że Polska tak naprawdę jest w dosyć dobrej sytuacji, ponieważ jeszcze długo przed wojną planowała tak naprawdę zakończenie importu gazu z Rosji od przyszłego roku, to znaczy od 2023. Wiązało się to z tym, że Polska nie, nie, nie zamierzała przedłużać obecnie obowiązującego i wygasającego pod koniec tego roku długoterminowego kontraktu na import surowca. I w związku z tym planem od wielu lat już widzieliśmy działania dywersyfikacyjne. Po pierwsze budowana była infrastruktura. Zbudowany jest terminal LNG w Świnoujściu. Wiemy, że trwa jego rozbudowa i już moce importowe obecnie zwiększyły się do troszkę ponad 6 miliardów metrów sześciennych rocznie. Na ukończeniu jest, jak już mówiłam, budowa gazociągu Boutique Pipe, który połączy Polskę przez Danię z Norwegią, czyli drugim co do wielkości eksporterem gazu na rynek rosyjski. Planowana była i przyspieszyła, przyspieszyły plany budowy drugiego terminalu LNG w Polsce, to znaczy pływającego terminala w okolicy Gdańska. Jednocześnie realizowane były i, i są na ukończeniu łączniki międzysystemowe, to znaczy gazociągi łączące Polskę z sąsiadami. I wszystko to technicznie ułatwia import gazu z rozmaitych źródeł. Jednocześnie podpisywane były kontrakty. Wiemy, że jest kilka kontraktów podpisanych na import amerykańskiego LNG. Oprócz tego mamy wieloletni Kontrakt na dostawy LNG z Katarem. Jest kontrakt na dostawy pewnych ilości gazu z Danii. Wreszcie polskie spółki aktywne są na szelfie norweskim i stamtąd również mamy szansę sprowadzić pewne ilości gazu. Także tutaj widzimy, że, że szereg działań już poczyniono i te, ta rezygnacja z importu rosyjskiego gazu nie powinna być w przypadku Polski aż taka trudna. Co więcej... Mamy magazyny i od lat mamy obowiązek magazynowania w nich gazu. To było kontrowersyjne z różnych powodów przez jakiś czas, ale w chwili obecnej widzimy, że, że, że jest to ważne. Widzimy też, że od tak naprawdę początku wojny na Ukrainie te magazyny zaczęły być zapełniane i obecnie są zapełnione w powyżej 65%, więc to jest dosyć dużo.
0: No, Można powiedzieć, że Polska jest pionierem.
1: Powiedziałabym, że jest na pewno w bardzo e, w stosunkowo dobrej sytuacji w porównaniu z innymi państwami. No ale należy też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, o której mało mówiliśmy, że, że ta cała sytuacja na rynku gazu wiąże się też z, z olbrzymimi wzrostami cen. I te ceny są były rekordowe jeszcze przed wojną, w chwili obecnej osiągają poziomy po prostu niewyobrażalne. I to jest też jeden z czynników, który przy wszystkich działaniach, myśleniu o embargo, myśleniu o uniezależnianiu się od Rosji i poszczególnych sposobach radzenia sobie z tym muszą, muszą być brane pod uwagę. Ponieważ tak naprawdę według wielu opinii, w takiej sytuacji, znaczy w ten sposób rynek europejski nie może działać. Niektórzy mówią, że jest on po prostu nie wiem, złamany, zniszczony. To, to, Te ceny nie odpowiadają tak naprawdę popytowi i podaży, ale... Yy... Pokazują jakąś niesamowitą niepewność, olbrzymie ryzyka i, i, i niepokój, który jest na rynku. I tak naprawdę prowokują duże pytania o, o, o przyszłą rolę gazu w unijnym miksie energetycznym, ale także o związek między cenami gazu, a cenami energii elektrycznej, bo... To oczywiście też bardzo wpływa na to i, i, i pojawiają się apele o, o, o w ogóle zmianę tak naprawdę modelu y, rynku energii w Europie.
0: Ale to już chyba temat na inną, zdecydowanie większą rozmowę. Tak jest. Agata Łoskot-Strachota była dzisiaj gościem podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwu również dziękuję za wysłuchanie. Proponuję oczywiście, jak zwykle, śledzenie podcastów Ośrodka Studiów Wschodnich na wszelkich platformach, na których wygodnie się Państwu tych naszych nagrań słucha. Zachęcam oczywiście do sprawdzenia kanału YouTube'owego Ośrodka Studiów Wschodnich. Tam regularnie publikujemy nowe materiały filmowe. No i oczywiście zapraszam na stronę Ośrodka. Tam również wiele cennych analiz pojawia się niemal każdego dnia. Do usłyszenia.